0: Cualquier persona que se dedica a la comunicación o a las relaciones públicas no necesariamente le va a gustar gestionar crisis. Así que aquí te doy unos tips para reconocer si tú eres una persona que puede apuntar para ese perfil. Primero, debe ser tranquilo. Tranquilo bajo presión, bajo situaciones de miedo o inclusive situaciones extremas como cuando te han asaltado o si alguien, eh, por ejemplo, te ha tratado mal o te ha faltado el respeto. El saber reaccionar de una forma prudente e inteligente te califica para ser un buen asesor en comunicación de crisis. Segundo, el tener facilidad de palabra y el con controlar tus expresiones. Es decir, cuando estás en una crisis es muy importante que controles la forma como reaccionas a las malas noticias, a la incertidumbre y también un poco al... A, al ánimo que está un poco caldeado dentro de la organización. Bajo una crisis, todo el mundo está intranquilo. Y bueno, yo me di cuenta que tenía esas características, no solamente en, en mi vida laboral, sino también en mi vida personal. Y te explico cómo. Cuando era pequeña, eh, si yo sufría algún tipo de accidente, si me caía, yo no lloraba. Estaba muy tranquila y reaccionaba con bastante... Calma. Más aún, si tenía alrededor compañeros o mis hermanos que sufrían algún tipo, los típicos accidentes de niños pequeños en la casa, eh, yo era quien llamaba al doctor, los ponía tranquilos, eh, me, encar me encargaba de que todo esté eh, bajo control y avisaba a mis padres, ¿no? le ayudaba a mis padres, inclusive desde que tenía nueve años. Entonces yo me di cuenta que, que tenía una actitud para eh, enfrentar eh, estas situaciones difíciles. Lo mismo ocurrió en mi vida estudiantil, en el colegio y en la universidad. Y ya cuando fue en el mundo laboral, eh, inicialmente tuve clientes de relaciones públicas o empresas que asesoraban por relaciones públicas. Pero junto a las relaciones públicas surgen también momentos de crisis o de incertidumbre. Entonces cuando, por ejemplo, ocurría algún tipo de imprevisto en un evento, con una declaración o había algún problema para la organización, eh, ya los directivos me llamaban para consultarme porque reconocían que yo tenía eh, esta actitud tranquila de, de poder descifrar de qué pasos a hacer cuando había una crisis. Luego pues ya me preparé, estudié sobre el tema, pero mucho tiene que ver cuando gestionas una crisis, eh, tu actitud en, en momentos de presión, ¿no? Y, tu, y la confianza que la gente tiene sobre ti. Es decir, si todavía tú crees que te pones nervioso en una crisis y todavía sientes que te falta un poquito de, de, de valor para estar en estos momentos en que te ponen entre la espada y la pared, no te preocupes eso también es como un músculo, ¿no? A medida que lo ejercitas se va forjando lo que ocurre a veces es que si estás frente a una institución o una organización que atraviesa una crisis fuerte y tú reconoces eh, internamente que, que no tienes las habilidades todavía, estas habilidades personales para mantener la calma y pensar claramente en un momento de crisis, la recomendación es que busques un asesor o un consultor que te guíe, que te ayude a ver con cabeza fría los pasos a seguir, porque una crisis no es fácil, sobre todo por el nivel de presión que se tiene, ¿no? Y bueno, para seguirte contando sobre ciertas experiencias que tuve al manejar crisis, te diría que eh, yo he trabajado tanto en comunicación pública como en comunicación privada. Y entonces cuando se gestiona comunicación en, en instituciones públicas, las crisis casi que ocurren todas las semanas, sobre todo en nuestros países latinos. Pero ante una crisis siempre debes tener en cuenta tres pasos principales y no saltártelos si lo que tú quieres es salir pues viento en popa de la gestión de esa crisis. Lo primero, investigar. Si la crisis está originada por rumores, lo que tienes que hacer es investigar quién propagó los rumores, en dónde están, en qué canales de redes sociales se ha difundido, si ha salido en algún medio, si hay un interés detrás. Investigas todos los ángulos que sea posible en el menor tiempo que esté a tu, a tu mano y sobre todo te apoyas en departamentos técnicos o en especialistas que conozcan esta información. Lo segundo, luego que has investigado eh, debes también escribir eh, casi a velocidad del rayo una respuesta la cual indique que estás investigando la situación y que pronto darás a conocer mayor información que están preocupados y expresar tu solidaridad o tu preocupación con las personas que puedan salir afectadas en esta crisis o en esta noticia. Y lo tercero, pues cerrar el círculo. Tienes que seguir investigando y ya tener informe o data certificada de lo que pasó y cómo se va a solucionar. Si tú cumples estos tres pasos, independientemente del tipo de crisis, vas a poder salir airoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Tres cosas claves que necesita la gente eh, conocer cuando están atravesando una crisis, sobre todo por parte de la organización. Primero, la gente necesita saber que ustedes se preocupan por ellos, es decir, que la organización, la empresa o la marca se sienta responsable, que esté investigando y que dice que va a encontrar una solución, aunque en este momento no tenga todos los datos completos. Segundo, la gente quiere saber que puede confiar en ti y solo va a poder confiar en ti si tiene información de forma inmediata, así sea para confirmar que no tienes la data. Y tercero, cumplir con lo que ofreces. Si dices que vas a hablar o dar una declaración en 10 horas o en una hora, cúmplelo. Así sea para decir que todavía no tienes respuesta y que sigues investigando, pero igual tienes que dar un dato nuevo. Y estas son las claves principales al momento de gestionar una crisis. ¿Cómo yo lo aprendí? Pues bueno, yo lo aprendí eh, generalmente eh, atravesando crisis. Y un episodio que, rec que recuerdo mucho es, me cambio de un trabajo en una institución pública, ¿no? Eh, porque quería un poco bajar el nivel de, de estrés porque tenía crisis casi que todos los días, mis hijos estaban pequeños. Realmente esa era la, la principal motivación. Y entonces decidí eh, tomarme un año sabático, pero el año sabático solo me duró 15 días porque me hicieron una muy buena propuesta e ingresé a trabajar en un consorcio privado muy importante de mi país. Cuando llegué ahí, eh, a los tres días, hubo una mega crisis, ¿no? Que involucraba temas de seguridad, policía, eh, temas de... Un problema bastante, bastante importante. Para esto, todos mis compañeros, yo digo compañeros periodistas y comunicadores, sabían que yo me había retirado de la institución pública, porque yo inclusive se los dije, me despedí, y les dije que, eh, quería descansar, quería descansar de las crisis que me iba a dedicar a seguir dando asesorías, dar clases, Lo que quería descansar. Cuando ocurrió esta crisis, que no necesité convocar a los medios porque realmente eh, la crisis fue tan grande que todos los medios llegaron ahí porque fue una noticia de, de impacto, eh, todos me vieron y me dijeron, ¿no que querías descansar? ¿no que querías estar un poquito más tranquila? Y alguno me dijo, yo creo que a ti te gustan tanto las crisis que donde vas eh, enseguida ya el universo se entera para hacerte eh, trabajar más realmente de esa crisis eh, salimos muy bien parados ¿por qué? porque la respuesta fue rápida seguimos los tres pasos importantes primero emitimos una declaración formal de que se estaba investigando, pero que el tema estaba en manos de las autoridades. Segundo, comunicacionalmente se informó, se informaba qué pasaba cada tiempo. En esa época recién empezaban las redes sociales, pero la gente del sector ya estaba conectada y se ofrecía dar declaraciones y total apoyo a, a la policía o a los miembros del orden por el hecho que había ocurrido. Y tercero, eh, estuvimos coordinados entre departamentos. Comunicación, gerencias, el área de venta, el área de seguridad industrial y talento humano... Eh, integramos un comité de crisis que estaba informado, no solamente había una comunicación vertical sino horizontal y se eh, confirmó con todos los departamentos y los diferentes miembros de, de, de las áreas operativas y, y administrativas que tengan la información oficial. ¿Por qué? Porque uno de los principales difusores eh, de actividades, de responsabilidades, de tus valores como organización es tu público interno y a través de ella sus familiares y los contactos que los conocen porque lo primero que la gente hace es preguntarte, oye, ¿tú que, te tra ¿tú que trabajas junto a Sonia Yanes? ¿Es cierto que pasó tal cosa? Entonces la gente eh, debe saber qué responder porque tiene una información oficial, ¿no? Entonces, eh, esta es parte de, de, de mi vivencia como relacionista pública y también les doy ciertos tips, ¿no? A través de este diario de una PR porque me gusta siempre sacar eh, la enseñanza y eso es otra cosa que debes aprender de una crisis. ¿Qué debes aprender de una crisis? Yo diría que hay tres lecciones básicas. Lo primero que tienes de aprender de una crisis es que siempre hay una lección atrás. Puede ser para procesos administrativos, operativos e inclusive para procesos de comunicación. Segundo, este aprendizaje debe quedar por escrito. Es decir, debe quedar una constancia de lo que hiciste, cómo respondiste y a quién acudiste. Y tercero, Debes asegurarte de tener a tus voceros preparados para contestar ante una crisis. No es lo mismo un vocero en tiempos de paz que en tiempos de una crisis, la estabilidad emocional, el manejo de cámara, la forma como enfrenta preguntas que son de imprevisto, son muy importantes saber manejarlas. Y si tienes un vocero, que es el principal, debes eh, tener claro si es esta persona la que va a hablar en una crisis o es otra, que puede ser el área legal, puede ser quizás el mismo relacionista público, si no hay alguien más en la empresa y se necesita de inmediato, o inclusive, contratar un vocero externo para que le ayude a manejar este tipo de situaciones, pero lo que no es recomendable es cortar la comunicación, ¿sí? y así eh, ya estoy por terminar este diario de una PR, no sin antes decirte que si te gusta el mundo de las relaciones públicas, gestionar crisis, la imagen digital de una marca empieza por ti mismo, ¿sí? eh, si ustedes se dan cuenta, me encuentran en todas las redes, en, como Sonia en el Bloom, LinkedIn es una de las redes que, que más contenido genero, y siempre me ha gustado aportar valor, aportar contenido, empiecen también ustedes por aportar valor con contenido que sea útil y práctico para las personas que los van a conocer o que, o que quieren saber qué hacen, no solamente para los leccionistas públicos, también para consultores y otras profesiones, es importante Tener una marca personal blindada, porque tú nunca sabes cuándo vas a tener que enfrentar una crisis de aspecto personal que te afecte a tu vida laboral. Así que con este consejo concluyo este episodio de Diario de una Piar.